0: 更上一层楼，继续给大家来直播啊！今天第二部分的内容也是非常热门、非常火爆的这个话题：中超联赛卫冕冠军将苏宁队玩不下去了，是吧？这两天有关这个话题引爆的热度啊，也是远远超出大家想象。已经有很多媒体专门去查固执堆、查各种资料库，寻找全世界范围之内啊。卫冕的联赛冠军，第二年退出，嗯，玩不下去，有没有先例？就是我没有做这方面工作，但是凭印象来搜索的话呢，好像还没有。就至少主流联赛肯定是没有啊、哎，对吧？对。那么其实呢，按照老周今天第一趴节目内容当中所提到的，这个球队玩不下去是很正常的，儿子，嗯，绝对不想放弃。么侬侬允许人家退测呀，对不对？侬往那拿人家一棵子，上向吊死他，搿个不对，总要拨人家一条活路，啊？你看，不想话懂了？退出 ，OK 了，对吧？过年之前，就是大家印象很深的，当时这个广州恒大的这个这个这个老板许老板，许老板都已经说了，今年二零二一年，广州恒大这家俱乐部球员方面只出不进，对、啊、吧？年有在，也是阵容发快。作为中国联赛、中超联赛当中第一大豪门球队，都已经到了现在这样一个最危险的时刻，你应该想想，在骨股底下藏了啊，到了最危险的时刻，这家俱乐部都只出不进了，那么其他俱乐部玩不下去，当然也是很正常。而且从这个联赛几十年、上百年的发展过程当中，无论是英超也好，啊，无论是这个 NBA 也好。玩不下去的球队也是比比皆是，退出了不行了，或者搬迁了。那來來來自己了了了了那那那那，最呢，要讲要讲海鹰一屁股来了做一个立场上向，什么不允许球队搬迁异地，这不对啊，兄弟啊！老话讲，此处不留爷，自有留爷处，对不啦？你要允许人家要搬地方哎，侬不允许人家搬地方，搿不是侬你侬不是别老人家去跳楼吗？
1: 这个。异地搬迁这个这个初衷，其实就跟这次陈主席踩刹车是差不多的味道，差不多的意思，对吧？嗯，就用之前李燕说的，这一任领导他有一任领导的这样的一个想法、嗯，一个举措，嗯，他的措施就是不许异地搬迁，目的是为了什么呢？最终的目标的方向也是为了。植根于本地，因为我们的职业俱乐部和其他的这个国外的俱乐部不一样，国外俱乐部人家植根于社区，然后发展起来成立这样的一个俱乐部。那我们呢是企业队，企业队。那么现在我们想法跟国际接轨，我们也要植根于当地，植根于社区。那换个地方植根不行
0: 那你那你
2: 之前的这些人怎么办呢？呃,呃，但是这个啊，呃。海英，这个你不搬
1: 迁，你是这个搬迁，你所谓的有留言处，你所谓的植根于其他地方，那其实不过就是咱们说沙根一点的话，就是你去换了一个地方去要政策要钱
2: 。那么这样啊，这个我我我我问一下啊，海英，所谓的异地搬迁是不允许换城市，还是不允许换省
1: ？你在哪儿注册的？你是在省级注册的，啊、省级注册的，你在省级注册的，因为,因为那是不能离开这个省。因为因
2: 为我为什么，因为我为什么问这个问题啊？因为我们中国的这个就就是这个行政区划，嗯，它本身就是因为足球是靠人踢的，嗯那么我们上海的人口现在多少？两千多万，是吧？两千四五百万。两千四五百万。常住常住啊，对吧？你在上海注册，那如果我是在山东注册的？山东光一千万以上人口的城市，起码有两到三个嘛，我不不说说少一点，是吧？两到三个，几百万的城市可能几十个，它整个一个城市，整个一个省有上亿人口。对，那么如果我在山东注册的话，那我我回旋余地就很大。我我我在济南不行，我去青岛，算不算异地？
1: 这个不算呀，因为你是省级对对省内省内班现在是，对吧？那么，那么现在不
2: 是好像那个河南队就到那个洛阳去，对对
1: 啊，他是省级注册，你这个班问题不大的
2: 啊。嗯、但是如果他是在省内班，比如说举个例子啊，嗯、呃，山东队搬到青岛去，那你说他这个足球文化是不是有改变了呢？我觉得济南和
0: 青岛的文化对差很远。老周的意思呢，其实跟我们刚刚所提的一样的，差不多。不管你省内搬迁还是跨省搬迁，是吧？你这个地方植根植不下去了，换一个地方，跟阿刚刚聊的实际上是一样的性质了。李岩好像还去过陕西吧，是吧
3: ？对。嗯、你这个东西，我觉得就是从我们球员的角度出发，呃，一个地方可能俱乐部没了，那你的工作。意味着就是危险了，对吧？有的可能好一点的球员，你还有呃有一些出路的，但是有的大部分的球员，他就要失业了。对，所以你让球队活下去，才有球员，才有真正的职业的联赛。对，那我觉得你让他搬迁，至少来说你是要保证这支球队还能存活下去，嗯、还能参与到这个联赛当中，对吧？球员。才有一口饭吃。对，对，
2: 对,对
0: ，所以从这个角度上来讲呢，那球队在一个地方活不下去了，换一个地方活，很正常，对，很自然，是吧？但是呢，咱们这边呢，现在先用这个的行政命令的这样的一种方式，强制你不能跨省，你可以在比如说省内流动。三两礼拜那节目之前不是刚到，就刚天津，天津在市区活不下去了，你只能逼着他搬到塘沽去了。实际上，搞跨省流动有没有没有什么区别？到那个金山啊什么的、那个。啊，对对对对。
2: 对呀、啊，对吧？对、啊、上
0: 海身心在市,在市区，在浦东新区活不下去了，搬到金山去了。嗯。实际上，性质搞个叫他跨省市流动、异地搬迁没区别。对，但是现
3: 在就是，特别是这个赛季，你包括上个赛季，对吧？天津的两支球队，因为他是,、嗯、是直辖市。对，嗯。他比较尴尬了，他回旋的
0: 余地很小。
3: 对他，因为区域就只有这些区域，包括今年的重庆，差一点，哎，他也存在这个问题，也是直辖市，对吧？呃，还有一点就是，乙级联赛的球队允
0: 许异地搬迁的
3: ，那为什么高级别的球队就不允许了呢
0: ？双标了嘛，双标了嘛，啊，同样是在中国职业联赛的体系当中，你玩了一个双标。无非什么？无非就比如说，这个低级别联赛可能关注程度、受关注程度要差很多，大家没注意到，侬注意到吧？没有，中国足协的对于职业联赛的划分，啊，两级，啊，乙级不算，乙级不算职业联赛。那照你这个说法的话，打全运会以后就是乙级队去打了<笑>，跟跟全运会没有关系啊。乙级联赛，这个。又被点醒啊！梦中人又被点醒，哦，原来乙级联赛以下还不算职业联赛，所以允许异地搬迁，可以搬迁，又是双标呀<笑>！不是，这是这,、啊、这是这是最基本
2: 的一个双标呀！这个、啊、罗老师，我我觉得这个里边有一个什么什么情况啊？就是我们说的这个现在职业足球搞得比较好的这些国家、这些联赛啊，基本上都是小国。比如说英格兰啊，英国，英国就是从国土面积和人口上来说，也就是相当于我们中国一个省。一个省。那么那个英国也好，德国也好，意大利也好，法国法国大一点啊，国土面积大一点，但是它它人口也就五六千万，大不到哪里，对吧？就是它比较适合去搞这个所谓在社区，先先在社区啊，然后。自然的产生这些球队以后，慢慢慢慢的。但是呢，我觉得像以我们中国的这个人口体量、经济体量、国土面积，呃，要而且还有这个南北和东西的这个经济发展的不平衡和人的这种就是差异性
1: ，对，啊，要
2: 形成一个像英国或者是这个德国那样比较一个纯粹的职业联赛，本身它的难度就更大，嗯。那么，我觉得就是我们中国要呃这个发展，倒不如参考像比如说像巴西，嗯，巴西国土面积也很大，虽然人口跟我们不是一个数量级的，但是它国土面积也很大，嗯，那么它的足球的主要的人口就是集中在那几个经济最发达对这个人口最多的几个州，嗯，啊，里约州，圣保罗州，对，对吧？里边的，比如说什么大河州，对，啊，什么南大,南大河州，南大河州，啊，维多利亚州，啊啊、亚马逊州，啊，啊，那个这些地方，我觉得他也有自己的州联赛。但这些州联赛主要是为这个全国联赛这个几支强队输血。练兵、热身、输血的。那但不排除，比如说他也有几支在内地，就是巴西的内地也有几支强队的。嗯。相对来说，但是他。不可能说撼动弗拉门戈啊，弗鲁米嫩塞，他们这个俱乐部，海英那年我们一直在巴西，他那些俱乐部很近的呀。一四年，弗鲁米嫩塞俱乐部和弗拉门戈俱乐部开车五分钟呀，对吧？都在，五就是两两个海滩的霸主呀，对吧？我觉得我们中国就是，可能就是你从这个足球的这个发展来说，你是不是一定要，就是要要要
0: 。老周的意思呢，我又明白了。哎<笑>，各朋友了，要么不开口，一开口呢，侪是杀狗。<笑>这个观点啊，基本上就是否定了之前二十几年中国足球走职业化道路的这个初衷，你知道吧？按、啊、这个意思
2: ，<笑>不，是我我，因为我觉得是这样啊，罗罗老师啊，李呃李燕那个海英，我我,我说的不知道对不对，就是我们现在说的是中国足球要上去，嗯、要把中国足球搞好。那么，这是一句空话，因为你没有可实施性。就是你好的概念是什么
4: ？嗯
2: 。那我说我要国家队打进世界杯。我觉得如果要国家队打进世界杯为目的的话，嗯，不一定要那么多足球人口的呀。阿根廷多少人口？咱们走回北朝鲜的路子，对吧？那我我就说这个，十万，十万。罗老师，我你听我,听我说,说说完啊，瑞典<笑>。<笑>世界杯基本上每届都能参加啊，当当然也有几次不灵的，对吧？一九五八年瑞典队本土世界杯拿亚军，对吧？荷兰有多少人口？啊？比利时多少人口？对吧？他们这个联赛在欧洲，荷兰、比利时的联赛，他就是为这个高级别联赛培养人的。差一点点，荷
0: 兰跟比利时还有丹麦联赛就合并在一起了
2: ，对吧？但是人家的整体的足球水平不差的，啊。为什么一定要有非常完善的职业足球这个体制，或或者说像荷兰、比利时这些联赛，它只是欧洲一个大的一个联赛当中的一环。你你参与到这个一环当中去了、嗯，那你的足球就可以进入到一个良性的这个这个，兄弟啊，运转。
0: 下趟我不敢进来了，侬一来就是阿拉搿档节目，就讲能不能播出就变成有问题了，是吧？我我说的都是那个，哎，我我我我老周，老周绝对是肺腑之言，这一点我很感激。然后啊，到底是自家兄弟，所以就只有你,你得到现在，是吧？绝
2: 对是肺腑之言。然后，然后，然,然后我我我认为是这样，就是说，如果是你足搞办足，就是足球这个项目。他的目的是要让老百姓都来参与足球的话，可能我们要换一种思路，嗯，对吧？这这个就最顶尖的国家队的这个水平，嗯，和你足球的普及程度中间是不一定是划
0: 等号的，嗯，不一定是划等号。是。其实呢，为什么要搞职业联赛？因为呢，刚刚老周所提到的，就是跟。足球发达国家、先进国家相比较，我们的职我们的足球的这个发展的一个基础跟人家是不匹配，是吧？那这个大家看英超联赛，看看看,看欧洲五大联赛，你去你去查一查历史，那人家的那些职业俱乐部球队，几乎都是扎根于社区，经过了上百年这样的一个漫长的发展过程，才有今天的规模，才达到今天的这样一个高度。而我们国内的足球呢？其实是从专业队的基础当中成长起来，对，是、啊、吧？像李艳可以自己现身说法。最早少体校
3: ，少体校啊，嗯
0: ，然后到这个到青年队
3: 。呃，应该是成长的轨迹是这样的。小学我们那个时候，它是有每个区、嗯，它都有一到两所的，就是足球的特色学校，对，特色学校，对，那对,对特色学校，嗯、那到了。大概五年级，要面临着要升到初中了
0: ，预备备预预备班了对。对、嗯，那他就是会到
3: 区少体
0: ，对，区少体、市少体，然后呢青年队，然后然后再到成年队。以前没有职业联
3: 赛呢，他是叫上海青年队，对对吧对？后来有职业联赛了，有什么申花青年队啊，还有其他。后来就是我是从少年队往青年队这个阶段走呢，我可能稍微幸运一点，就是。直接进了职业队，嗯，因为打完那个上海那些全运会以后，正好上海几个队也缺人，对，那一下子就上去了。奥云伟。哎，就是跳过跳过青年队这个档次了。对
0: ，嗯。那回顾历史，以李艳为代表的老一批的这个中国足球的选手，成长的路径基本大同小异啊，都是从这个学校从小学，嗯，对吧？然后进入到这个比如说区少体、市少体，然后青年队，然后成年队，这样一一步一步上去。是吧？职业化改革之后呢，哎，比如说把这个青年队全都归属到各家职业俱乐部去了，对，是吧？是这样的，是这样的一个一个一个体制的一个变化，是这样的一个体制的变化。那所以大家就可以可以看得出来，就是过去咱们国内无论是足球也好，排球也好，篮球也好，乒乓球也好，到其他各种非球类的奥运会的比赛项目，咱们的人才的培养的路径基本上。都是这样的一条路，走的是专业体工队的这样的一个体制，但是呢，为什么会要改成这个职业化？为什么足球、篮球要走职业化的道路？那因为说，原先体工队的这样一套模式，这条路没有走通，没有走通，所以呢，要改成职业化。而且呢，职业化呢是整个国际上发展的一个潮流，非常普遍的一种形式。农看和巴西、里约也是一啊，人家也是职业队。人家也是职业队，是吧？咱们这个体工队的模式是从前苏联学过来的，少体校，是吧？无论是区少体还是市少体，都是从前苏联学过来的这样的一个体制。然后呢，到了九十年代，以足球为代表，以足球为先锋，率先改变，率先改革。但是呢，职业足球我们的发展的根基在哪里？那这就牵扯到跟这个足球先进国家。欧洲五大联赛，哪怕是巴西联赛，跟人家去相对比一下，我们的基础不牢靠、啊，几乎是为零啊！一直到今天，有谁敢说我们职业足球的土壤环境基础打牢靠了？没有人敢讲哇
3: ！就周老师刚才说的一点呢，其实也是一个思路，就是说，相对把这个职业联赛的这个区域<笑>。往这个经济发达的地方去靠，对吧？那可以数量不一定要追求很多，嗯，对吧、嗯？但是追求一些质量，这个可能也是会出成绩的。但是我们和欧洲相比的话，就刚才罗老师提到的，我们的根基不行。就是你到了欧洲，你会发现社区里面，呃，放完学以后，他的训练的场地不是说训练的场地，他就是可用的场地，是你无法想象的。对，和我们相比。对他踢球的小孩不管是业余踢着玩的，或者说他是有正规教练带着去训练的，也是远远要超过我们。那你从这个人口人口上来说，人家或许真的不如我们一个省或者一呃一个市，但是足球质量要提升，水平要上去呢，我觉得足球人口这一块我们一直在说
0: ，其实我们。太差了。对、啊，最极端、最极端的一个例子，二零一六年的欧洲杯，大家还记得？啊，弹丸小国冰岛队脱颖而出，大家还记得？三十三万人口，三十三万人口一弹丸小国，全年三百六十五天，适合在室外踢球的有几天？阿、啊、仔，是吧？这个都是什么？就是那他山之石可以攻玉。当然，我们我们现在所要比较的，首先我们因为走了职业化的道路，二十多年走下来快三十年了，职业化的整个这样一个体系，不说翻版复刻吧，但最起码是模仿，模仿，比如说欧洲五大联赛，是吧？嗯、乃至于咱们足协领导都已经提出来，哎、啊、呀，打造第六大联赛，是吧？是不是笑话再说，另外再谈，但是呢，证明了一点什么？我们从一九九四年职业化足球的改革走的这条道路，最起码我们是在模仿，模仿欧洲的五大联赛，是吧？我们追赶目标也是欧洲的五大联赛，但是呢，我们始终没有正式、没有解决好的一个问题，就是过去二十多年 ，quasi 十我们的这整个职业足球发展的环境、土壤、根基，这个事情我们没有做好。所以呢，罗老师，我们节目当中一直提到的。日本联赛，一九九三年比我们早一点，跟我们几乎是同时起步。那人家也是也是模仿、拷贝，比如说欧洲五大联赛，人家如何来完成的这样一个植根的工作？我
1: 插插两句啊，第一就是我记得之前在咱们节目里面，我曾经说过，就我当年去采访陈诚达老先生的时候，他说过这么一句，当时是职业联赛的颁奖典礼前夕。呃，他他是作为嘉宾过来来参与的。然后我在这个茶吧休息的时候，我做了一个简单的采访，他就说了，我们的这个职业联赛其实是没有准备好，我们就开始展开了。这是这是说的非常好，这是第一句话，说的非常好。呃，第二句话他说，我们不具备搞职业联赛的这么一个基础，说的更高，然后更加好。第呃第三个事儿，我是这么说，当年谢辉我也跟他做过交流采访。他跟我说什么？他说：“你知道我最后能够进上海青年队，然后进申花队，我们是什么样情况？我们是万里挑一。嗯，那搞了职业化联赛之后，我们的球员进职业队是什么？是多少挑一呢？可能百里挑一，甚至于有可能是十里挑一。那为什么搞了职业化反倒没有这个基础？原先我们是有土壤，对，不是没土壤对，跟李燕同一批竞争被他踩死、摁死的有多少？”对不对？李艳爬上来是踩了多少人头上来
0: 我离农犯罪哦。不过呢，我,我我我，侬血渣奶奶哦，我是这么看的啊
2: 。呃，我是这么看的啊。对对，那个足球人口啊，我我我我的我的观点，我我我有自己的一个观察。嗯，我呢写过一篇文章，叫因为我这我是那个卢湾的，黄黄浦区卢湾的，我曾经写过啊，我曾经写过一篇文章，我说如果卢湾可以参加奥运会，因为我为什么有这么一个想法呢？因为。刚才说到冰岛的人口是三十三万，为什么我这么敏感？嗯、因为卢湾区在和黄浦区合并之前，人口也是三十万。那么我就说，冰岛在奥运会上，冬奥会不算，嗯，这个夏季奥运会金牌零，从来没有拿过金牌。对，那我说同样三十三万人口，我说我们卢湾区，你像这种什么李秋平、刘伟这些打篮球的。全国用各种铁族油的不算，集体项目不算，嗯嗯嗯嗯个人项目奥运会四五块金牌，游泳也有，跳水也有，对吧？那么为什么李艳她那个万里挑一啊？我觉得是因为就是李艳不晓得啥区啊，机会，俺、啊、没我<笑>、啊、我<笑>、啊、我<笑>我,我,我,我就跟衲讲，举,举,举,举例来说，我举个例子啊。许德刚,刚，你那个你这个区里边的人口，就是这些运动的苗子，你还要面临其他项目的竞争，比如说有些跑得快的被田径队选走
4: ，是嗯嗯嗯，啊
2: ，有些翻跟头翻得好的被体操队选走了，那么他足球人口被分流了。许德刚,刚，我们国家如果能够有一个地区，我讲不要多，你就是有一个几百万人口的城市。几趟你就把这些城市当中，就是身体技能最好的运动员，都能够去培养足球的话，我就够了。人口基数够了，你不一定要全国全部铺开，越贴了老薄啊，我摊了十年一个地方。嗯，大连，比如说讲大连出了那么多国脚，嗯、大连大连人口不多的，几百万人吧，对吧？没有上千万，但是他出了那么多国脚。那我说大连的联赛，你要是能够搞起来的话，如果你像那么足球氛围那么好，就是出了那么多人才的一个一一一个城市，嗯
0: ，我觉着完全可以北洋劳动力。老周，这个话呢，是的、啊，不,不是老周这话说的是有道理的，但是呢，问题在什么呢？问题在哪里？因为呢。在一九九四年中国足球走职业化改革之前，啊，一九九四年之前，几十年当中，咱们的这个足球跟其他所有的运动项目一样，都是什么，体工队的这样一个模式。那么呢，体工队这样的一个模式呢，从奥运会参赛的各个项目情况来看，那成功的先例比比皆是，是吧？比如乒乓球、羽毛球，是吧？包括中国的跳水是吧，游泳、举重，到现在还还都是走这样的一个一个路径吧。一九九四年开始，足球率先从原有的这样一个体工队的模式当中给单列出来，走成了一个职业化俱乐部的一个发展的路径。至于说到万里挑一变成哎千里挑一，缩小到在百里挑一，这个问题说明什么呢？说明呢我们的。走了职业化改革路径之后呢，我们的职足球的根基工作，哎，反而萎缩了。这个工作一直没有做好，一直没有做好。为什么呢？因为呢，从上面角度上来讲，就觉得说，职业化改革是一个相对出成绩比较快的这样一个进道、超进道啊。你可以说他急功近利，但是呢，话又说回来。为官一任，不急功近利，这是不可能的，啊！我们觉得说，这个呢，学习啊、呃，模仿，甚至是这个复刻职业足球的这个路径，也许是抄近道的一条捷径，啊，这条捷径有可能会帮助我们在短时间之内取得成功。刚刚孙杰也说嘞，孙琦当年进到这个咱们那根宝亚说这个小朋友俱乐部。嗯、他那个俱乐部大家还记得吧？名称叫什么？有些零二零二俱乐部。嗯。为什么叫零二俱乐部？啊？二零二零零二。啊、是针对二零零二世界杯的呀。嗯。对吧？所以呢，就变成大家都希望说能够急功近利，能够抄近道、走捷径，啊，反而这个根基培养的工作、固本培元的工作做的人少了。所以到现在为止，那从原先比如说李艳他们这一代。球员万里挑一，呃，这就十年以后就变成千里挑一再隔十年变成百里挑一了，是吧？现在来口基本上就是十里挑一。<笑>呃，青
3: 少年这个阶段啊，其实我想想，现在上次我们提到过一句，就是海英提到过一句，嗯、就是钱小东现在带的那批就是国奥年龄段的，才一百多个人要挑一个国奥队出来，嗯、那你说这个质量在哪里？对啊
0: ，一百多个人的注册的人数。要挑，比如说二
3: 十三人的一个阵容，我就等于说实话，按照以前就是大家都能进去，兜一圈的，大家都试一下，对，都算进过国家国家青青年队了，对吧？我、啊、我记得我们以前到了，就是区体校跟那个小学我已经不说了，就是到了市体校，我们每年，梧州冬训，嗯，梧州冬训几百个人吧。就是各个省市大家都去，对在那边那个时候还带文化课老师去对，对吧？下午要摆渡船坐到江对面去训练，就是几百个人还不止，嗯、上千个人、嗯，因为船要分好几批摆渡的嘛。分、嗯嗯嗯、哎，所以我，我我想想那个时候还有什么呃一些基本的技术的测验。包括战术定位球、角球的这个测验、专项训练。哎，现在好像你要找找一个几上千个、一千多个人在一块集中能够打打起来比赛的，现在好像已经没有这
0: 个环境。所以呢，正是因为过去那么多年里面，整个中国足球它的根基青训体系根基萎缩，而且这个萎缩、这个滑坡的速度远远超出大家的想象。所以就造成什么呢？进入到二零一零年以后，国内优秀的球员真的是凤毛麟角，物以稀为贵的规律开始起作用。所有国内大家哎，感觉掂量掂量，哎，各各各各,各国内球员没好了啊，啊，被某一家俱乐部，比如说广州恒大，啪高价挖走了，是吧？那这个呢，泡沫呢，水分呢，就是从这个时候哎开始出现了。然后呢，其他各家俱乐部为了追赶，比如说广州恒大，国内球员已经好的秒子几乎侪没了。那么南美呢，请国际球员，请外籍球员，然后外籍球员，你这个高价一下子刹车都刹不住啊，个只跑跑砰一记头就刺起来，对不对？很简单，你不给到人家这样一个提出来的心理价位，人家根本就不考虑过来
3: 。而且恒大。他这个先行一步，他倒是各方面都领先。一个就是刚才我们谈的国内球员稀缺资源，他先纳入到自己的、这个。他垄断。垄断了。那接下来看看其他的球队好像有点起色了。嗯。资金也投入了。嗯。他开始外援。对。对吧？外援弄到后面，大家又差不多了。哎、啊。开始弄规划了
0: 。哎、啊。是<笑>吧？所以呢，这个呢。二零一零年以来，到现在也是十年过去了，整个中国职业足球的泡沫啊，越吹越大。始作俑者，啪，就是、没有指责的意思，啊，没有指责的意思。但是呢，这个的确是在无形之间把这个泡沫给吹出来，是吧？因为呢，国内国内球员变成了稀缺资源。李燕说的非常好，稀缺资源。被你一家俱乐部球队几乎全部打包一网打尽，一网打尽。剩下来你怎么办呢？国内球员好的你找不到只能去去找外援，而且外援的外援的这个级别越来越高，是吧？大家回想一下，过去二零一零年以前，国内各家中超联赛的俱乐部球队找外援，基本上还是量入为出的吧，是
3: 吧？呃，一百。到两百万，那不不要
0: 说一百到两百万，你想、啊、就是，中超联赛的各支俱乐部球队找外援转会费，跳到千万级美元，哎、啊，欧元是从什么时候开始的？的？第一个是空卡，对啊，
1: 空卡，这个是这个是溢价，这个是溢价，这个溢价啊、这个本来的对方报价没没没到这个级别、啊啊，只不过是为了一个卫星啊，就。我就多给你一点吧，你告诉我，告诉外边说我是
0: 用这个数弄来的、啊。那、啊、从从这家商业公司商业操作的行为角度上来讲，这个大家都可以理解，是吧？海英说的非常好，我要放一个卫星，是吧？我要投一枚震撼弹，我要让所有的媒体一下子搞得哦嘣，就按照现在的话来讲，要上热搜啊。<笑><笑>啊对吧？我从过去找一个外援，比如说一两百万。的白的超过五百万一下子一只 double 翻上去，蓬蓬一起翻上去，我上热搜了。然后其他各支球队一看，要命啊！农农农今农今可能噶了白相了，更难办了。阿拉不跟上侬诶话，阿拉用远没机会了，不是？从其他所有的各家中超联赛俱乐部角度上来讲，我不这么跟风的话，我永远没有机会。那怎么办？不就是比有钱吗？你弄个一千万、两千万，我在你的基础上一个德扑飞上去，五七百，特写拉来了，奥斯卡来了，胡尔克来了，是吧？那前面前面提到过的，是吧？老周爆料这个李艳解说胡尔克的时候，不吝溢美之词啊。不是<笑>我我没有，我这个不是爆料，<笑>这是我通过观察对吧
3: ？是是前两年，胡尔克前两年，对吧
0: 不吝溢美之词那么这、这、这只价钿还是就讲要要跟你这个溢美之词要相匹配的，对吧？所以呢，大家看到了还有什么？那个、这个、那个意大利的著名中锋佩莱过来了，爆炸头费莱尼过来都是这种当量、这种级别的，对，是吧？因为为什么？因为其他各家俱乐部觉得我不这么玩的话，我跟不上你的脚步啊，我跟不上你的脚步。啊。那现在好了，现在就讲陈主席让人滚出来了，哪还能干了？你们还在这样跟脚步，那自该已经要，已经要，已经要，已经要翻跟头了，已经要落到沟里去了。那也不肯踏刹车，咁没办法，只有只有我嘞，只有我出面了。那脚往难免过头呢，嘣一脚刹车踏下来了，对、嗯、不所以呢，这样的一个一个一个发展的路径，发展的演变的一个过程，那刚刚我们这几个人一说，大家都明白了，这条脉络很清晰啊，非常清晰。但是呢，这其中，一个很重要的一个一个一个基本点，可能被所有人都忽略了，就是什么？就是我们的根基越来越萎缩，断崖式的一个萎缩。从过去李岩他们那一代，万里挑一，变成千里挑一，变成百里挑一，变成十里挑一，到现在为止，基本上是五选也罢、嗯
1: 。所以俱乐部这边，我觉得还有一个啊，就是。俱乐部的这个经营，他们的经营思路，我觉得也是这个理念方面是有问题的。就是我能省事儿，呃，省时间，我去买来的，我不愿意自己去培养。像这个某投资人接了某沪上的球队之后，嗯、足校关掉嗯，对吧？然后像这个苏宁，呃，在省省足协。恢复了十三个地市的这个业余体校制度之后，又把这批梯队我都给到你俱乐部之后，这些梯队一一,一支一支的没了。在我们再说一七年苏宁啊，不对，江苏队，江苏队当时一七年，呃。里面队内啊，零五年的时候，江苏队里面可能只有零星的几个，甚至于那时候顺天去打恒大的那场比赛，就是吉祥进球的，好像队内主力好像只有他一个是江苏人。嗯。而到了一七年之后，呃，那个时候已经有百分之八十的江苏人是在这个江苏队里面踢球的、嗯。但是现在我们再来看一看，有几个，李昂可能算一个，吉祥算一个，后面还有谁？所以我觉得其实就是俱乐部这边觉得说我，我我为什么要花这个时间、力气、精力、金钱，我去做梯队培养，嗯、我去自己挖掘自己，自己给自己贡献，而、哦、我还不如买来的快。但是买你你钱花出去了，对吧？
0: 哎，这个就是什么？因为大家都希望急功近利，能够快速超捷,捷径，超捷径能够跟上领先者的脚步，所以啊，才是会出现。海英刚刚描述的这个场景，是吧？才会出现刚刚海英描述的这个场景。这个从逻辑演变角度上来讲是正常的，是一定会
2: 出现这样一个情况。其实我觉得啊，就是，呃，现在我们把这个就是优秀球员，也就是所谓的球星啊，把球星的出现和青训画起勾来，我觉得这个中间其实还有一个。因为青，我觉得青训的目的是要培养优秀球员。你要有一部分优秀球员当中，才能够产生一部分球星。就像根宝说的，呃，我要去培养球星，我要培养球星。其实球星不是培养出来的，球星就是天才。嗯，只是它降落到你这个、这个、这个一个完好的体系当中，把它激发出来。你要有很多优秀球员当中，必然就会有球星出来。那么，我觉得我们现在的问题就是说。如果你每个俱乐部都是以培养球星为就是目标的话，我觉得你肯定要急功近利，你肯定要急功
0: 近利。嗯、兄弟，急功近利首先,首先是什么？首先是为了要跟上领、就是、先者的意思。你
2: 首先要培养，就是比如说大家觉得呃，根宝基地北洋的球员啊。就是有些球迷这么说啊，觉得根宝基地培养的球员，呃，可能就是这种创造力啊稍微就是差一点啊， mm -hmm. 但是基本功都比较好。嗯、mm -hmm. ，那我觉得其实这个这个方向是对的，因、就、为、是、你首先要培养一大批基本功扎实啊、呃，在在中国足球这个这个环境当中，哪怕你中超踢不上，可以踢中甲，中甲踢不上可以踢这个中乙，就是你总能找到工作。有有一个基本的球员的这个素养的，那么在这个基础上，你某一方面比较突出，你能够成为球星。那么现在我们就是说，好像先去找这个哦我、嗯，哦，觉得，爷侬，索隆华，啊，我重点一样的，希望侬速度方面能够一个，但其他先慢慢再讲。那我觉得就是他这个从青少年到职业球员中间对,不对，代了。对吧？我们现在这种老将啊，什么就是农，侬像平时讲这种，呃，这个这个球员，真的，比如讲培养了那么多球员，我说我们上海照照理说青春已经非常好了，全运会三连冠，嗯，然后那个四个年龄组啊，两个年龄组，这个四个金四块金块包揽，一七年，两届了吧？啊，一届对吧？一
1: 七年，嗯
2: 。那么照理来说，我们引进外援的力度又那么大，嗯、照理来说，我们上海足球应该这个称称称霸了吧？
0: 然而，然而并没有。那我觉得这个是深值得深思的。那、啊，你这个要深思的话呢，其实也是怎么说呢？那、啊、过去那么多年，我们的培养体系发生了一个翻天覆地的变化，从原先的体工队的这样一个模式，变成了。职业俱乐部附属青年队、少年队到这个足校，是吧？培养的一个模式发生了一个根本性的变化。这个变化的过程当中呢，啊，就是掺杂了刚刚老周所提到的俱乐部层面上，我要集中，功，要急功近利，是吧？我希望，希望能就这么点人里面，我要培养，比如说某某球星。但是呢，现在现在的问题是在于什么呢？因为呢，各家俱乐部。在过去几年当中，在过去的十年里面，他的球员、人员的配备和建设，他的投入已经达到了不计成本的疯狂的这样的一个高度。这种疯狂带来的副产品、副作用，它的代价是什么？是各家俱乐部背后的金主爸爸，他的投资人背上了一个永远卸不掉的巨大的包袱，而且这个包袱压得他。路都走不动了，是吧？我们之前所提到的，连广州恒大俱乐部都已经明令今年在球队的人员方面是只出不进，这是说明什么？说明他也背不动这个包袱
1: 。李燕说：“我今天做功课，我的确做了啊。咱们就说广州恒大公布出来的二零一九年的一些数据。”球队二零一九年收入上亿了，嗯，接近十亿啊，九亿多。然后这里面呢，包括足协给的分成，嗯，七千八百九十九万，啊，然后他的一些什么奖金啊什么的，八千七百万，他的门票收入五千七，五千七百万啊，五千七百万、嗯嗯。然后球员啊出租啊这些的回收的金额三千四百二十七万，他的衍生品就是商品，呃，三千六百七十二万，嗯，他的广告收入。是五点六六亿嗯，嗯，但是这个五点六六亿里面有四点六三亿是什么呢？是恒大地产给的，
0: 对，就是左兜集团
1: 内部，对，左兜套右兜的这么一个一个概念，对，这个是它的二零一九年收入，它的二零一九年的成本就是投入二十八点九亿，对，这个这个这个就是这个数字就拿出来，大家可以看一下啊，上下上下一一加减，亏多少？那二十个亿啊，二十。将近二十个亿
3: ，而且这个数据呢，我觉得恒大这个数据应该在各家俱乐部还算是好的。对、啊、就是他的收入还算是高的。嗯对，对吧？有好多俱乐部支出了有可能没有恒大这么多，但是他的收入是远远不及恒大的。虽然他这个广告收入，你看海英做的功课是内部他有四点六三。内部我涨。但是就是母
1: 公司书写呀
3: 。对，但是这个我觉得倒是正常，<笑>因为他本身他的恒大地产他也要做广告的，他投到外面去，嗯，做到球队里面，其实
1: 是呃有可能效果倒反而要比投到外面要好。不,不,不
0: 这这个我们另另说、哎。我们另
1: 说啊，咱们再回回过头来说啊，这是恒大二零一九年门票收入五千七百万啊，咱们再说苏宁。啊，不叫叫顺天，当时叫国信顺天。嗯、顺天二零一五年的门票对外公布的数字是一千一百零二万，但实际上，呃，收完账之后进账的是一百零一万。因为什么呢？因为他找了一家代理公司，代理公司里面他包括门票，他要收取百分之十五的代理费，他的寄票什么这些这些费用，他可能还要收管理费。呃，你机票可能收百分之十五，然后超过九百万部分要收百分之四十的管理费，那实际到俱乐部兜里面的只有一百零一万的门票收入，那你这个连一个人的工资我估计都付不起吧
0: ？一五
3: 年
1: ，一五年，一、啊、五年，一五年啊，国庆顺天，还不是很远呢。国庆顺天，这是一五年。然后我刚才报的是恒大的这个一九年的门票收入，咱不
0: 说二零二零年吧,、啊、吧。所以呢，零零总总刚才。海鹰抱着这些数据，无不反映出来一个血淋淋的现实：俱乐部在经营层面受到多少的多少方面的压力呢？那你的人员引进是吧？这个呢一连串大家来推导，就跟多米诺骨牌一样，可以来推导你的人员引进。以广州恒大为例，是吧？他的球队要投入多少人？要投投入多少资金？要要要引进什么样级别的球员，在这个转会市场上买人要花多少钱，是吧？为什么要花这么多钱？很简单，因为呢，首先恒大以外的大部分的国内的球队，比如说在国内球员的这个市场上，能够引进的优秀选手少而又少，是吧？那就逼使得他们必须要在这个国际球员的这样的一个引进方面要去花大价钱，啊，然后呢，这笔钱投下去就变成了不计成本了，啊，达到了疯狂烧钱的这样的一个高度。一年你疯狂一年也就算了，疯狂两年可能你也还无所谓，但是你连续疯狂三到五年，阿、啊这个、是搿只包袱越背越重了。如果照照这样的一个发展的延续性的话，你连续十年每年都这么疯狂
3: ，不是？其实你说疯狂这个五年，按照我们的概念来说，他的这个工资的支出，他就是等于疯狂十年的工资支出。对、啊。因为一波球员，呃，如果买进来年龄各方面相对合适的话，用五年没问题。那你第一年买的，嗯、我第五年。差不多要结束了。那我第五年还在烧钱的话，继续像第一年这么烧的话，那我等于可以延续十年啊。那十年当中，有可能你在职业队的这个竞争力是非常强的。但是如果你的梯队同样在你第一年烧钱的时候，你也投入，也是用心去经营的话，那你过这个十年，你看看，
0: 他会出很多人啊。所以呢？为什么我们这么多的这个俱乐部球队，自己的青训工作这个根基一直没有做好？因为什么？因为呢，砸大钱，捡现成的，在短时间之内出成绩，这是一个硬指标的压力要求。但是呢，你如果年年都是这么疯狂的烧钱的话，烧到最后一是四个字：大热必死啊
3: ！还有一个是啊，这四个
0: 字打开，给老总写了啊！嗯。啊，只要只要你你你买过买过，比如说足球彩票，他肯定晓得个死，<笑>大恶必死，嗯<笑>了
3: 。一个就是看我们的这个换手率太高了，就是足球俱乐部的这个老板，你看看换了多少，一批一批，新的进来以后，他总是要有一些动作的，嗯、对吧？带着资金进来，他总是想要一些成绩，那要成绩，他肯定是马上钱先进来，买人啊。对吧
0: ？那可以作为对照参考的，作为横向比较的，日本，日本职业联赛，他们的各家俱乐部，也是陈主席拿数据来做对比的一个重要的一个一个参考的依据。那宁家俱乐部运营的成本是在一个什么样的水平线？那为什么人家能够做得到呢？就是什么？那首先。俱乐部有意识啊，我的我的整个的一个一个财政状况，我要保持相对健康、嗯，对，是吧？然后有这样的一个主导意识以后，我在具体的措施方面一定是围绕着这样一个主体的意识。那么呢，李翔比方一个豪尔酒鱼，能够买多少票？我说买，啊，你愿意去欧洲踢球自愿，是吧？当然还有一点更加重要是什么？也是支撑他能够做这些具体举措的。就是因为他底下有更年轻的，对一批批的球员可以迅速的接班接上来
1: 。呃，这个里边你说到日本这边，日本接接联赛、接一联赛，呃，每年的就是球员更新率，呃，数字我怎么算啊
4: ？啊，
1: 十，你算百分比吧？百分比算不出来，他基本上八百个八百个球员，嗯，每年能够在下一年还踢上球的一百呃六百。六百六百左右，这有有将近百分之二十五的这个更新率，对、啊，将近有百分之二十五的更新率，这是日本，而且日本的平均退役年龄，李燕是哪年退役？几岁？我三十一，三十一。31, 日本 J 联赛的退役的年龄平均在二十六，这是日本。嗯，然后刚才说到这个门票收入，我又又查了一个数字，日本 J 二联赛在二零一五年的一支球队，他的门票收入是多少呢？一千万，嗯，一千万，他的场均上座率。不到一万人，八千人左右。嗯，嗯这这就是人家的人家的数字，这就是人家的数字。呃、嗯，里面还有最极端的一个夸张的两个例子。第一，有一家族，呃，日本 J 联赛的俱乐部，他的赞助商的呃公司个数超过四百。还有一个是三浦之良，大家都知道，对吧？三浦之良给自己现在所在的球队带来的赞助达到百分之四十。就他一个人带来的个人带来的赞助啊，因为你在这个球队，所以我我投
0: 投你这个俱乐部，我大概占到百分之四十。中国人一句老话啊，叫做“人比人气死人”，是、啊、吧？这个不比不知道，一比吓一跳，哎、啊，就我们这边呢是大热必死。那现在，那就，其实我也觉得蛮不容易啊。虽然说大热必死，但是哎，我们我们也是也是热了这么多年啊，才终于到了濒死的一个状态。好的，啊，这个这个我觉得很不容易哈
2: ，能够热到现在。这个罗老师啊，那个，其实我觉得呃，每次要谈到这个职业联赛的话题的时候，大家都会提到这个日本联赛。对。但是呢，我觉得这个日本联赛可能不是我们要学习的一个对象。嗯。因为日本联赛就是它形成现在这样一种运营模式，这个是和。日本人的生活方式和日本的这个整个他国民经济的运转方式相关的。我们举个最简单的例子，我们在中国坐公交车，啊，我们三令五申说地铁上啊不允许吃东西，是吧？这个呃，坐公交车的时候手机音频不能开，但是呢，这个。总是有人要违反一下，触碰一下、啊，嗯，啊，然后然后有人去指责他，是吧？嗯，那么 ，OK， 也就是，但是日本，呃，这个罗老师如果去过日本的话，我觉得不需要，就是就是日本人本身他这个对于这个一些可能我们觉得没有意义的事情的这种自律，本身就是我我们我们和他们。是两种人，规则意识，两种人。那么就是日本能够做，就是我们日本人能够做到的事情，我们不一定能够做到。同理，我们能够做到的一些事情，比如说我们的创造力比他们强，是吧？因为我们这个是想法比他们更、更、更、更奔放一点啊。我们可以创造一些这个，就是他们这种僵化的思维所不能够这个想出来的事情。那。我觉得就是大家是是在是在两种思维模式当中那个，所以呢，我我一直说，就是我我们可能需要去学习的这个职业联赛的模式，可能是巴西啊、意大利啊、啊这样的模式。嗯，如果我们始终把日本就是职业联赛作为我们的这个目标的话，可能我们一直要失望
0: 。对啊，陈主席提出来，中超联赛还要扩军。嗯、从十六个队扩到十八个队，很大程度上就是被日本联赛刺激的<笑>。但丸之地日本，现如今他的这一联赛就是十八支球队。嗯
1: ，呃，这这个也也跟我们跟这个亚足联啊不不，这这这个、
0: 另外一回事，这是、个、另外一回事，这是另外一回事。就是横向比较啊，日本现如今它的 J 一联赛就有十八家俱乐部球队 ，J 二联赛差不多也是这个数字。而且，而且，而
2: 且，日本呃、啊，足球在日本还不是第一运对啊，嗯，啊，海盗好像还排第第二，第二，第二，第二，棒球，棒
0: 球，呃，棒球排第一，嗯，棒球排第一、嗯，是吧？过去几年当中呢，中超联赛一直引以为自豪的，就是每年中超联赛的现场观众的上座率，在亚洲所有足球联赛当中排第一，差不多两万四千多，接近两万五千人单场，这个指现场上座率啊，比日本，甲一联赛的上座率要高。但是呢，罗老师在节目当中曾经提到过，日本他的职业棒球联赛是全亚洲范围之内观众上座率单场最高的一个联赛。虽然日本职业棒球联赛只有十二支球队，但是每年八百五十八场的职业棒球联赛平均上座率两万九千多人，要比不来，有意思啦！啥叫基础啦？那可是基础啊！不止日本，不止
1: 日本。我那年我去那个韩国去呃采访东亚四强赛的时候，旁边是海日世界杯的这个世界杯球场，呃，一场韩国队的这个东亚四强赛的比赛，隔壁呢是个棒球场，明显就看到去棒球场的人对，要比去足球场的人去看观赛的人要多得多。啊、我们这么多年这还是
0: 韩国啊，我们这么多年转亚冠联赛。啊嗯遇到韩国球队的主场，要想一看在球单里向能够有两三千人进，了不起来。嗯，对，啊，韩国职业棒球联赛，罗老,老师印象当中，他的平均单场的上座率大概也是在一万六七千人左右，韩国才多少人
3: ？哎，对，这一点对的。对
0: 所以呢，所反映出来的就是什么？咱们的根基不牢靠。咱们的根基不牢靠，就说出来可能大家都不会相信，就应该像哪闺女一样，哪闺女跟我说：“哎，你们中国世界第一大人口国家，踢足球
2: 的才这些人，
0: 看足球的也才这些人。因为我们
2: 这个培养人的成才率
0: 太低？”老周刚刚提到一点，其实也是罗老师在节目当中多次提到过的，那生活方式的不同。
1: 文化习惯啊
0: ，我们有没有把比如说足球当做自己生活方式当中非常重要的一环？娱乐选择太多呀，搓麻将，儿子嘞，斗地主，打斯诺克，唱唱歌。当时那跟叶水英少了、啊是
2: 是，少、嗯、了啊。啊，
3: 老早有段种话是没没热门啊，那是，
1: 说主这个街边案子多，
2: 对，我蛮不是当牌的呀，什么？我蛮欢喜打，当牌。说球么，我那就杠
0: 杠的哎呀，兄弟<笑>人活世上，娱乐选择多样化，这是一个很正常的，嗯<笑>，啊、这是很正常的，是吧？就是把。你不可能一棵树上吊死。我觉得啊，罗老师，我们我们国
2: 家这个就是这个。足球培养人的体系当中，我觉得缺少的一很重要的一环，就是对于那些没有踢出来的运动员的这个，我不是叫安置问题，就是就是运动员在选择的时候，天生他不会选择足球。举个例子来说，李艳，比如说啊，呃，你现在是一个这个进上海青年队，你自己能够看到的将来的目标是进职业队。比如说进申花，或者是那个格辰光好像打神，对吧？嗯嗯。侬能够谁多少钞票？譬如刚，你，我相信你可能不一定做过这方面的预估，当时只是因为你有这个理想。但是如果放到现在的话，可能就会有这样一个预估。但是在那个时候，如果我，我只是说如果，我还刚刚举了例子，八九队沈富林指导帮侬讲帮我屋我相信你拒绝不了他的。诱惑，因为如果你参加排球队，很容易就可以拿全运会冠军，获获拿就是获得成绩、获得全国冠军的机会要远远大过足球，对吧？嗯嗯嗯嗯、两家局运会内好，体育就帮侬安把。工作岗位，插入不？嗯哎哎可能比侬，可能也比就是讲在足球这个行业当中要要要要要,要好一点。那我只是举个例子啊，对，可以侬当申申知道给成功，王知道李知道张知道,知道,知道、嗯、是一样的。就是如果他是一个呃能够让你觉得在奥运会上为国争光这个项目几率比较大的这么一个项目，我相信你在做选择的时候就会很纠结的。
3: 就会考虑，但是呢，有一点，我们现在孩子他有很多的这个决定不是他自己做的，是他父母做的、嗯对嗯，对吧？其实我们小时候也是这样的，大部分的选择权还是在父母那儿、嗯。但是，一旦父母问你，哎，你这个喜欢吗？只要你说喜欢的，父母坚决的是支持的，嗯，嗯嗯因为说到底。踢球耽误学习的，我们小时候，嗯，那你学习不好出来，无非也就是去一个工厂当一个工人、嗯，大家都差不多的，嗯，现在不一样了，你因为踢球耽误了你的学习，家长就要想了，你出来当一个工人，或者说我培养你读书，万一你书读得好的话，你是什么？白领、精领
0: ，今后你走上社会的出路，哎
3: ，是哪一条？这个就是阶级不一样。哎，我觉得阶层的
0: 这个另外再说。我
3: 觉得是最大的差异就是在这一点
0: 。所以呢，就是呃，怎么说呢？没有练出来
2: 的运动员的出路问题
3: 。哎，对,对，
2: 对吧？老周呢
0: ，观察细致入微，非常关注，比如说很多这个被淘汰的那些苗子，他们今后的出路问题。当然呢。回到我们今天这一趴要聊的一个主题的内容思想，中国职业化足球的改革这么多年以来，基础的工作一直没有打牢靠，那所有被淘汰这些苗子今后的出路问题，这其实非常重要的一个一个一个一个,一个部分的内容，是吧？但是呢，回到职业化足球改革发展的未来的这个这个方向上来讲，基础工作是你必须要抓的。但是这里面呢，难点在哪里呢？还是老周刚刚所提到，比较咱们国家跟近邻日本，包括跟欧美那些足球的这个发达的国家，体育相对发达的国家，生活方式的差异，巨大的差异，决定了我们的根基没有办法跟人家相比较，啊，这个是非常痛苦的一个现实，是吧？或者大家可能可能过去那么长时间之内，并没有觉得这是个问题，但是呢，专注到中国足球的这个发展，其实这是一个不能回避的一个现实的问题所在。所以个问题嘞，老深刻。那么一深刻呢，就变成错卡
4: 。
0: 错卡哪能啊？错卡哪能写？错卡我也不来，我也不来。老太难描，就又知识没文化，从小听大人讲错卡错卡。从卡到现在我也想，我也我也想。老周该有知识，该有文事，居来想不来。我一记得轻松交关，是<笑><笑>吧？所以这个问题，这个问题呢，现如今其实什么？历届的历届的咱们足协的领导人，不能说他们认识不到这个问题，但是呢，要去改变这样一个现状，以他们的为官一任，个人的这个思路动机。和能力角度上来讲呢，远远超出他们可控的范围，因为为啥？因为固本培元，培养一种生活方式，培养一个好的一个一个土壤环境，打基础，这个不是什么，不是为官一任就能够见到效果的，有可能要几十年，有可能要几十年，对不所
2: 以，所所以呢，这个。其实我跟楼呢，楼刚才说了，从九六年开始认识开始就，就就一直在探讨一些问题。呃，其实九六年到现在也有二十五年，同样一个问题，已经探讨了二十五年，其实也没有什么头绪。对、啊。但是呢，我我我我我倒是觉得啊，楼，呃，我们不妨换个思路，就是说，如果我们要承认，就是。我们以我们中国人的生活方式，以我们中国的文化来说、嗯，从历史上来说，就是我们就没有就是搭建这种百年计划的这样一个一个一个传统在。嗯，啊，这这因为这个话题已经说了，我们谈二十五年，我们的长辈啊，我们的先辈一直在探讨这个问题。也就是说，我们做事情就是急功近利。那么。其实我们就是在急功近利的这个基础上调整一下目标。嗯。愿闻高见。调整一下目标，比如说，我们把目标调整成
0: 打造一个国家队，一定要冲进世界杯。那这个其实，在九四年职业化改革之前，咱们一直是这样一个目标、啊。我觉得这我我认为啊，我认为这个目标比
2: 打造百年这个俱乐部要实在，因为它是一个具体的目标。那么，针对这个具体的目标，你去分析一支球队十一个人场上每个位置需要多少人，你这样可以有的放矢的去做一些具体的工作。因为我说你说百年俱乐部，它是一个空的，嗯。因为你现在投进去的这些钱也好，或者是呃资金也好，人也好，因为你看不到他的这个未来，因为你是在为一百年以后做事情。那么给你做事，你有这样的情怀，但是给你做事情的人是看不到情怀。你要给那些在具体做事情的人，给他一个具体的目标，可以考核的目标。你不要说具那个我要培养球星。现在申花队缺一个左边位，你我给你五年的时间，你给我一个可以进国家队的左边位，你去想办法，你去把所有的左撇子都找来，定向培养、嗯。我觉得可能就是以我们国家的人文化，以我们国家的人的做事情思维方式，用这种方式去管理的话，可能针对性更强
0: 。认识老周二十五年。到今天才发现啊，老周其实比我还要悲观。哎，我呢，过去二十几年逐步认识的啊，原来我们，比如说像足球这个项目发展不上去啊，根源在哪里？因为呢，根基不够，不够扎实，不够雄厚，是吧？所以呢，从人才培养、挑选的角度上来讲，以李艳作为例子，二十年以前万里挑一，十年以前千里挑一，现如今变成十里挑一，啊。呃，我始终觉得就是培养根基这个工作是必须要做，是一直要做下去，是吧？哪怕调整一下我们的生活方式，改变一下我们的思维观念，这条路也必须要走。老子老子就是借口的，这条路走不通，要走，走那不走。来，走那不走。我也没有那么悲观、啊，我我觉得就是
2: 就是呃，如果你把目标定在一百年以后的话。嗯，我我觉得这种规划本身就是
0: 没有可操作性，是吧？<笑>哎呀，其实呢，其实呢，还是回到我们之前所聊过的一个话题：为什么要搞职业化的足球改革？就是因为在九四年以前，我们走的专业体工队的这条线路，让大家觉得走不通了。标志性的什么？黑色三分钟，大家还记得？两次黑色三分钟、嗯，一次黑色九分钟，是吧？就是因为受了这短时间之内三次的重大的失利的影响，你要再往前数的话，还可以数到五幺九，对，五幺九惨案，咱中国国家队在北京工体主场一比二输给中国香港队，是吧？从一九八五年到一九九三年，短短八年时间里面，五幺九惨案。两次黑色三分钟，一次黑色九分钟。虽然这中间也曾经有过，一九八八年，高峰文高指导率队打进了汉城奥运会，啊，大家知道咱们国外叫汉城还不叫首尔啊、嗯，汉城奥运会，是吧？但是呢，更加让大家痛彻心扉的，就是在短短八年时间里面，我们先后遭遇了四次惨案，所以呢，让足协，让体育总局深刻的认识到，领会到。过去那条专业化体工队的路走不通。虽然我们的另外一个劲敌朝鲜是吧，人家在二零一零年也打进世界杯了。但是呢，我们从一九九四年从专业化的体工队的模式改弦更张，变成了职业化足球，模仿学习欧洲的五大联赛，这条路一直走到现在。那么按照农老兄的讲法，是不是就讲陈主席？或者下一任，咱们再把再把这个这个发展的模式，联赛的发展模式再改回到过去体系、啊。那个，罗老师，你你你你这个
2: ，你你这个就是，你认为我否定这个，就一定要支持那个？个。本来这个这个这个，你你你也在给我挖一个语言的坑，对吧？<笑>
4: <笑>那不是给你挖坑
2: ，啊、我我我,我觉得你你有一个逻辑上的这个，你你。在逻辑上，你可以可以可以来思思考这个问题。你刚才说到的五幺九，还有两个黑色三分钟，那么在这个呃足球从业人者的这个脑海当中，他觉得为什么没有这个问题？没有没有我们在关键时刻没有没有顶住，是吧？那么我认为，这个比赛之所以在关键比赛当中崩溃的，往往是中国队。嗯，对吧？需要顶住一分钟的时候、嗯，我们顶不住。嗯，我觉得这不是一个体制，就是足球体制问题，这是比赛经验问题。我认为啊，就是一个处理比赛的这个当中的这个经验问题。我我要讲历史，了，我前我我前两天在搜集一个资料，中国第一场电台现场直播的足球比赛。通过电台现场直播的比赛，是一九三六年奥运会之前，我们国家队那个时候，球王李惠堂、谭咏麟的父亲谭江晚他们一帮人，和上海的西联队、西桥联队，上海的华就是侨民全明星队，在江湾体育场踢场有一场友谊赛，我们二比三输了，嗯，二比三输了，一共打了两场，第一场对葡萄牙队。其实那个所谓的葡萄牙就是葡萄牙侨民队，五比零赢了、嗯。嗯、第二场硬仗打那个他们的全明星队，二比三输了。比赛快结束的时候，一个点球，嗯,嗯，李惠堂上去罚，没有进。嗯,嗯，这基因就是这样<笑>。<笑>大家笑，我说为什么？我认为踢比赛的时候。杂念太多，我也是觉得我已经老出克了，哎、啊<笑><笑><笑><我><笑>，就是、那早、个、就就是、讲，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我苏亚雷斯啪一个手球，加纳队罚点球，结束了，嗯，对吧？不进，护罚点球，吉安上去罚的，一看他那个脸，大家很多人当时我们在新闻中心那个看那个转播，我跟杨杨晓辉，我们两个人坐在那里，我跟杨晓辉，哎呦，这个脸像是不进的，嗯，为什么？他那种渴望。就是第一支打进世界杯四强的非洲球队，他的那种心理压力，上去接的。所以我觉得，也许我们在这里讨论那么多，足球怎么搞上去，足球怎么搞上去，给球员节点压，也许他们的比赛这个能力还会更提高一点、哎
0: 。对呀，所以呢，按照你顺着你这你老兄这个思路，陈主席。史上最严厉新政出台，恰到好处啊，切中时弊啊，给你们减薪，减薪的同时也是在减压，阿、哎、蛋，嗯、哎哎，减薪的同时也是在减压
3: ，这个有点道理。你你像那个时候，我记得印象最深的是什么呢？于海，就那个时候上岗买了于海，五千万，嗯，对吧？就是大家不叫他于海了。五千五五千万先生、啊嗯、那他其实说实话背负的压力是大的，对，对吧对？你踢得好，大家认为正常的，对；踢得不好，想想你身价这么高，踢的这个球，侬、啊、哎，这个对于球员来说是有一定的这个压力的，而且刚刚周老师说的这个，呃，老是出现这种到关键时候崩盘呢，一方面是这个我觉得心理。因素的问题，另一方面说到底还是实力、uh,
2: ，对
3: 吧？你实力强的轮不到你崩盘、uh, ，你实力不行的都，抖抖霍霍啊，到辰光侬就要放
0: 。今天我们这一部分的内容呢，其实也是聊得非常的广泛啊，五规律抓九 K， 同时呢也是聊得非常的深刻，是吧？因为中国足球这个工程问题，这个大的系统工程的问题困扰。中国的民众，中国的百姓，上至领导，下至黎民百姓，已经那么多年了，啊，论时间长度的话，都快赶上恐韩症了，是吧？恐韩症三十几年、四十年，是吧？中国足球究竟发展路径往何处去，同样也是困扰大家。所以呢，在罗老师看来，其实就是一个基础工作的问题，你这个基础。什么时候能够打扎实了、打牢靠了，中国足球才能够相对比较健康的、茁壮的成长和发展。当然，并不是说你基础现在打牢靠了，就是今后发展过程当中不出问题。不出问题是不正常，发展过程当中每时每刻都有可能出问题，是吧？但是呢，过去这二十几年当中出的那么多的问题，其实什么？其实都是指向了一个层面。就是我们的基础工作没有抓好，基础层面这个环节是需要我们花力气、花大力气，而且要有耐心。这个耐心，那以前罗老师在节目当中也提到过的，可能有有很多人觉得哎有点危言耸听，什么三十年、五十年，大家不要小看，真的是这样，真的是这样。一竿子回过头去，从一九八一年。咱们，呃，当时的苏永舜苏指导率领的国家队，是吧？被这个被被被被被沙特阿拉伯淘汰出局开始，算到今天都快四十年了、嗯。那如果
2: 是那个呢？五五五幺九算到今天不？不是不是五幺九
0: ，是那个呃五五六年那个对于印尼啊,啊，其实我们也输了呀、嗯。那个时候，那个时候，因为因为相对来讲还比较远古，比较上古，啊、比较早期，大家的印象不深，啊、嗯，那兄弟，以你我这把年纪，我们看足球开始，看中国足球开始，触及灵魂了，悲情时刻的印象，还是从苏永顺、苏志达那届国家队开始，是吧？当时还是一九八一年，算到今天快四十年了吧？所以。回顾这些历史，为了说明一个什么问题呢？就是要告诉大家，中国足球怎么会从原先的体工队的模式走向了职业化改革的路径。这中间的转变，那整个的一个脉络，整个的一个内在的逻辑演变的一个关系，大家可以听出来。然后呢，发展到今天，职业化发展过程当中遇到的什么各种各样的问题，比如球队、俱乐部经营不下去了。比如球员的转会费、球员的这个身价虚高、疯狂烧钱，这样的一个整个的一个一个脉络发展，大家可以理的非常的清楚。所以呢，陈主席出台史上最严厉的新政改革，他的出发点、他的整个的动机、他的初衷，我是很理解、很认同、很赞成。但是在具体的具体的操作过程当中，实在是一团乱麻，是吧？剪不断，理还乱。所以这个中间需要有什么？有大智慧，有大气魄，有大心脏，才能够把这一团乱麻慢慢的理清。我是比较悲观的，我觉得可能中国这一生看不到理清的这一天。哎
1: ，这需要有大心胸
0: 。老周呢？老周呢？索性就不看了。<笑>所以所以以<笑>没有，没有，没有。我刚刚说老周比我还要悲观。我他索性就不看，他觉得索性就是再改回去
2: 。我认为是这样的，就是我觉得这这次这个不管是疫情也好啊，还是这个联赛举行的不正常也好，就是这一两年时间啊，对于呃中国足球，我觉得呃还是一次挺好的机会。嗯啊，因为之前我就像我们之前节目说的。就是真的是在最困难的时候，看看能不能够有机会，呃，把原来一些错误的这个从道路上去去去纠正去纠正过来。另外呢，确实我觉得对于程序员主席啊，还有我们的中国足协来说，他们现在要做的这个事情呢，是前人没有做过的。那么在这个过程当中有阻力。啊、呃，有压力，有争议，呃，甚至说，呃，他们会碰到一些他们没有想象到的一些困难的话，嗯、呃，我觉得如果这些事情是一蹴而就的，那他就也没有价值
1: 啊。绝对不可
2: 能一蹴足协发一个通知就能够把这个呃错误的之前错误的这些事情都纠正过来的话，那我觉得中国足协中国足球早就上去。正因为这些事情不是一个通知就能够就是转过来的，所以需要有人去做。既然现在这个中国足协看到了这些问题，虽然在具体实施的时机和方式上可能有争议，但是他的路走的是对。希望能够有几年的时间。那很重要的一点就是，陈主席他要挺住。他自己
0: 要挺住<笑>，对吧？你，兄弟，侬个这要求又太高了，对吧<笑>？但是他
3: 挺得住<咳>，挺不住也不一定是他说的算，<咳>啊哎啊
0: 、那么，那
2: 么就是他要坚持、啊、对吧？他他自己要坚持，他要有理想。但我相信信念，我相信他会坚持的，嗯，对吧
0: ？从陈主席的角度上来讲，个人角度上来讲，他一定是希望能够坚持下去。能够挺住，我腰吼我腰好，我拼命挺。但是呢，用一句话作为我们今天节目这一趴内容的结尾，还是啊，当年电视剧《潜伏》当中余则成的那句台词，借用过来。哎，中国足球这个地方情况特别的复杂，特别复杂，特别复杂，是吧？这个复杂程度。这个复杂程度就超过了，超过了这个，远远超过了历任足协主席的能力范围，啊。嗯。所以呢，今天我们节目啊，讨论的非常的热烈，也是非常的开心。老周，老周也过来，让我压力老大，啊，啊，大大的。但是同时呢，哎，我心态也放平了，所以现在呢，有点舒服。好了。今天我们第二趴的节目内容到这里就全部的结束了，感谢各位收看今天的节目直播，下次再见拜拜，拜拜拜拜。